Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und Bevor wir die frühe Eisenzeit ansehen, wollte ich eines klarstellen. Zunächst eine Sache, die in meinem Kopf für, die, für diese ganze keltische Miniserie gewesen ist, und zwar das kleine Problem, dass es eigentlich nicht wirklich sowas wie die Kelten gibt. Ich weiß das, aber trotzdem habe ich das Wort benutzt. Es ist wirklich schwer in der Wirklichkeit, Germanen von keltischen oder, oder vorkeltischen Völkern zu trennen, weil die archäologischen Beweise einfach nicht wirklich dafür stehen, dass es irgendwie klare Grenzen gab oder wo die Unterschiede wirklich anfangen. Ich habe versucht, einige Theorien der Herkunft germanischen und keltischen Völkern äh, zu erklären. Eine, eines der Völker stammt aus Nordeuropa, die andere aus Zentraleuropa. Und dann trafen sie sich irgendwo in der Mitte, irgendwo in, in Mitteldeutschland. Aber das ist natürlich eine sehr große Vereinfachung. Tatsächlich waren germanische Stämme sehr verschieden von Ort zu Ort und archäologische Beweise sagen einfach nicht aus, wie unterschiedlich oder wie ähnlich sie voneinander waren innerhalb der, der germanischen Völker. Also haben wir eher eine glatte Steigerung zwischen Skandinavien und ganz weit entfernten, entfernten Orten wie Irland oder sogar Spanien und keine wirklichen Grenzen, also keine große Linie im Sand, wo wo ein Zeichen hängt, das sagt, hier sprechen wir keltische Sprachen. Also die Grenzen waren wirklich sehr verschwommen und ich wollte das bloß einmal klar machen. Also die Wahrheit ist sehr komplex und weitgehend noch unbekannt, aber trotzdem wollte ich eine leicht verdauliche Miniserie machen. So, aber davon abgesehen, heute möchte ich die Hallstatt- und Laten-Kulturen abdecken. Die Laten waren im Grunde die Völker, die die, die Römer erobert und absorbiert haben und das sind oft die, die wir wirklich jetzt Kelten nennen. Aber in Wirklichkeit, Hallstatt und Laten sind nur archäologische Städte, die von dem Grunde von den gleichen Leuten sind. Also nochmal wieder langsamer Übergang von Hügelgräber zu Unenfelder. So ist, haben wir auch einen sehr langsamen Übergang von Hallstatt nach Laten. Der einzige Grund, warum wir sie überhaupt verschiedene Dinge nennen, ist, dass die Bestattungspraktiken oder Dörfer ähm, vielleicht anders waren. Ähm, und wir haben irgendeinen Fund gefunden, wahrscheinlich in der Nähe von einem Dorf, das, wie zum Beispiel Hallstatt in Österreich. Aber wirklich sind das ein vorlaufendes Volk oder, oder vorlaufende Kulturen, ähm, die langsam von einem zum, zum anderen überwechselte. Es wäre, wie wenn jemand in 3000 Jahren in der Zukunft eine Schicht von Paris um, um das Jahr 1400 untersucht und eine weitere Schicht um das Jahr 2014 und würde über die als verschiedenen Kulturen schreiben, weil sie würden dann natürlich verschiedene, sehr, sehr verschiedene Sachen finden würden 
in diese Sch verschiedenen Schichten. Vielleicht würden sie dann die einen ähm, Pferdevölker nennen und die anderen das iPhone-Kultur oder was auch immer. Aber das sagt wirklich nichts von Parisern aus im 1400 oder von Parisern jetzt. Und wirklich so ähnlich ist es mit Hallstatt und Laten. Es ist wirklich eine willkürliche Linie im Sand. Aber eine Linie im Sand, die wir doch machen können, ist eben ähm, der Unterschied zwischen ähm, Bronze in Eisen und normaler Haushaltsartikel und eben Eisen in, in Waffen und diese Artikel in Ausgrabungen. Und das ist eben, eben der Unterschied zwischen die Bronzezeit und die, jetzt die frühe Eisenzeit. Und ähm, da sieht man, da denkt man jetzt auch, okay, da ist jetzt ein Kulturwechsel und die Gebraucher haben sich ein bisschen geändert. Und deswegen, also Urnenfelder waren jetzt Bronzezeit und jetzt reden wir über die Eisenzeit. Also die, die Hallstattkultur wird von dem 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus datiert. Also im Grunde frühe Eisenzeit. Und jetzt kann man schon von Protokeltisch sprechen oder Urkeltisch. Und denkt an einem Bereich ähm, von Böhmen, also von der Tschechischen Republik, gerade Richtung Westen und auch Südwesten bis an die Oberrhein und auch Richtung Süden, Richtung Wien. Also dieser ganze Bereich ist so der Hallstatt-Kernbereich. Und der Name Hallstatt kommt von, von, der Fund, von dem originale Fundort in der Nähe von Hallstatt, in der österreichischen Salzkammergut, so südöstlich von Salzburg. Und die Entdeckung ist natürlich auch interessant und mittlerweile Geschichte. Und zwar entdeckte im Jahr 1846 Johann Georg Ramsauer eine ganz ziemlich große prähistorische Friedhof in der Nähe von Hallstatt, Österreich. Und die wurde dann auch teilweise ausgegraben, schon zu seiner Zeit. Und schließlich enthielt die Ausgrabung etwa, etwa 1045 Bestattungen, also ziemlich großes Feld, also ein ziemlich großer Friedhof. Und natürlich ist die Region schon seit mehr oder weniger immer wichtig gewesen, wegen dem Salz in der Nähe und das schon aus der frühen Jungsteinzeit und eben, auch, und eben die Hallstatter auch. Was dann aber auch bemerkt wurde, ist, dass einiges dieser Artefakte und vor allem der Stil und so von diesen Funden ziemlich weit in Europa verbreitet sind. Also die Hallstattzeit, das ist jetzt HAC, ist wirklich auf also Hallstatt C beschränkt, also das 8. bis 5. Jahrhundert vor Christus. Und da haben wir jetzt auch eben die ersten Auftreten von Eisenschwerter und Bronzeobjekte ähm, noch vermischt, aber eben frühe Eisenzeit. Und dann die letzte Phase, Hallstatt D, findet man jetzt eigentlich wirklich nur noch Dolche in Gräbern und ähm, die, die Töpferei und Broschen sind auch ein bisschen unterschiedlich, also die, die Kultur hat sich halt ein bisschen weiterentwickelt und die Leichen wurden auch nicht mehr eingeäschert, sondern das sind wirkliche Körpergräber. Und, wenn man, und in der Hallstattregion selbst kann man Unterschiede geografisch finden und zwar redet man dann von einer östlichen und westlichen Zone und die, Trennlin die Trennlinie verläuft durch die Tschechische Republik und dann auch Richtung Süden durch Österreich. In der westlichen Zone findet man Elite mit Schwertern, dann auch Dolche. Und in der östlichen Zone eher mit einer Axt. Also die Unterschiede sind vielleicht oberflächlich, aber wie gesagt, man weiß es einfach nicht. Aber die Bestattungen haben verschiedene Objekte und deswegen teilt man sie dann noch weiter ein. Die westliche Zone, in der letzten Folge habe ich über diese Wagenbestattungen geredet. Die findet man eher in der westlichen Zone. Und in der östlichen Zone findet man häufig Krieger in voller Rüstung begraben. Und wie gesagt, man findet aber Objekte durch 
in ganz Europa, mehr oder weniger, also wie gesagt, bis in Spanien hin und am Mittelmeerraum und so. Und ähm, es ist jetzt nicht ganz sicher, ob es bloß durch Handel sich diese Kultur so verbreitet haben und dann eben auch diese keltischen Sprachen, die gab es ja dann auch in, in den Ibirischen Penins, äh, Halbinsel, oder ob es dann auch wirklich Völkerwanderungen war, ähm, wahrscheinlich ein bisschen von beides, aber auf jeden Fall verbreitete sich dieser Halbstadt-Kulturkomplex bis in die westlichen Ibirischen ähm, Halbinsel, Großbritannien, Irland und man geht davon aus, dass, es, dass dieser ganze Handel und diese Diffusion doch wirklich in einem keltisch sprechenden Kontext stattgefunden hat. Und vor jetzt schon ein paar Folgen her habe ich ein paar Inschriften erwähnt, die tatsächlich in einer keltischen Sprache waren. Und das, das möchte ich jetzt ein bisschen weiter erläutern. Und zwar in Nord Norditalien diese Golasecca-Kultur mit Kontinuität von, der, von einer weiterentwickelten Canegrate-Kultur. Und die, die Canegrate hat eine ziemlich völlig neue kulturelle Dynamik und also die, die Flächen von, von der Keramik und, und Bronzearbeiten sind von denen ein typisches Beispiel von die, für die westliche Hallstattkultur. Aber die Inschriften von dieser Golasecca-Kultur sagen aus, dass es eben doch sich um keltische Sprachen handelte und dass man schon in Norditalien im 13. Jahrhundert schon vor Christus ähm, in Norditalien keltische Sprachen sprach. Man geht eben deshalb davon aus, dass dass die Halbstatter dann auch eben eine urkeltische oder, oder protokeltische Sprache sprach. Und der Handelte geht sogar so weit bis nach Griechenland. Und zwar hatte man da Funde von diesen attischen Schwarzfigurkeramik in so mehr, mehr oder weniger Elitegräbern in der späten Halbstadtzeit. Die wurden wahrscheinlich über Marseille importiert. Und die Umgebung von Marseille ist ja auch sehr interessant. Man hat sich dann auch wegen dieser Kontakt mit Griechenland und überhaupt dem Mittelmeerraum dann anders entwickelt und äh, ist ziemlich einzigartig in, in vielen Hinsichten. Man findet auch andere Luxusgüter, die importiert werden, wie Bernstein, Elfenbein, äh, wahrscheinlich auch Wein. Und die Siedlungen von den Hallstädtern befinden sich meistens so auf, befinden sich auf befestigte Hügeln und oft enthalten sie Werkstätten von Bronze, Silber- und Goldschmiede und so. Typische Stellen sind zum Beispiel die wie in, in Heuneburg an der oberen Donau, von sehr großen Grabhügeln auch umgeben, diese, diese Städte. Aber auch in Frankreich und Slowakei hat man ganz, hat man andere großartige Beispiele. Und als die Hallstattzeit beendet, sieht man dann auch sehr reiche Gräber von Leuten von, mit einem hohen Status, äh, unter großen Grabhügeln auch. Und die sind dann auch in der Nähe von diesen befestigten Höhen- oder Hügelsiedlungen. Die enthalten oft Wagen und Pferde, Trensen, Jochen. Auch nochmal aus der letzten Folge, die, diese Wagen, es wurde auch Wagen aus Blei gefunden. Auch Kärnten und aufwendiger Schmuck aus Gold, Bronze und auch Steinstelen. Zum Beispiel der berühmte Krieger, der Hirschlanden. Das ist das älteste bekannte Eisenzeit, also so lebensgroße Statue von einem Menschen nördlich der Alpen. Und dann die Gründung von Marseille und dann auch die, so das Eindringen von griechischen und etrustischen Kultur, Kultur nach 600 vor Christus änderte dann auch so ein bisschen die sozialen und kulturellen Wandel ähm, von den Hallstattern sogar nördlich der Alpen. Und mächtige so Stammesführer oder ich will nicht Häuptlinge, Häuptlinge sagen, aber ähm, mächtige Personen 
entstanden dann, weil sie eben dieses Handel wahrscheinlich irgendwie kontrollierten oder einfach diese Luxusgüter irgendwie bestimmen konnten und irgendwie davon Profit machen konnten. Und da sieht man jetzt auch einen ziemlich einen größeren Unterschied von, von den Eliten und den normalen Menschen, sage ich mal. Aber wie gesagt, es ist eben nicht klar, wo jetzt so keltische Völker aufhören und Germanen anfangen. Ähm, also in, in Norddeutschland redet man dann von germanischen Völkern zu der gleichen Zeit, als man in Süddeutschland von keltischen Völkern ähm, redet. Aber wie gesagt, da ist immer ein, ein Wechsel und ein, ein Hin und Her und wirklich ein langsamer Übergang von einem zum anderen und nicht irgendwie eine starke Grenze oder so. Und diese materielle Funde mit, mit der keltischen Sprache zu verbinden, ist auch nicht immer sehr erfolgreich. Also manchmal hat man eben diese Inschriften und kann man sehr klar sagen, okay, dort hat man keltische Sprachen gesprochen, aber eben durch Handel und, und andere Völkerwanderern und so weiter sieht man dann auch, dass, dass die Grenzen dann nochmal ein bisschen verschwommen sind. Aber warum sagen wir dann überhaupt Kelten oder warum machen wir uns die Mühe und, und versuchen herauszufinden, wer jetzt Kelten waren und wer nicht? Also, wenn wir von der Linguistik sprechen, ist es tatsächlich eine Sache. Also, keltische Sprachen gibt es und ist auch, also ist ein Ding. Ähm, aber Leute, manche haben eben diese Sprachen zu archäologischen Städten zu streng irgendwie verbunden, würde ich sagen, in der Vergangenheit. Und teilweise dann auch aus politischen Gründen, im 20. und 19. Jahrhundert sogar, hat man dann auch nochmal einen Unterschied versucht zu machen zwischen germanische Völker und keltischen Völkern, aber wirklich aus politischen Gründen. Und das ist natürlich auch interessant, aber für jetzt wirklich bloß eine Ablenkung. Wenn ich über Nationalismus vom 19. Jahrhundert rede, dann, dann können wir nochmal darüber reden. Das ist auch interessant und auch mittlerweile Geschichte. Aber die Kelten wirklich, wenn wir jetzt das, das strengste Definition von dem Wort nehmen, ist es eine etolinguistische Gruppe, von, okay, so Stammesgesellschaften in der Eisenzeit und, mit, und auch natürlich im Mittelalter, wenn man an Irland und Wales und so denkt. Und diese keltische Sprachen, also diese Kulturen hatten doch eine, eine ähnliche Kultur miteinander. An, an Begrabungsstätten und ähm, was sie so gemacht haben in die, Werk, in die Werkstätten ähm, von Waffen und Keramik und so. Also da sind schon Ähnlichkeiten in einem sehr großen Raum, also wirklich fast ganz Europa, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, die genaue geografische Ausbreitung der alten Kelten sind natürlich umstritten. Insbesondere, ob die Eisenzeiteinwohner von Großbritannien und Irland wirklich als Kelten angesehen werden sollten. Und das ist natürlich auch jetzt mittlerweile ziemlich umstritten und kontrovers. Und ich will jetzt darüber nicht wirklich mehr, mehr sagen, weil ähm, das ist Geschichte der Deutschen und wirklich nicht Geschichte der Engländer. Aber ähm, das wurde auch in andere Podcasts abgedeckt, natürlich auf Englisch. Aber wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, die äh, British, British History Podcast oder History of English Podcast, die reden wirklich von vorkeltischen Leuten, die in Großbritannien lebten. Also als ich die keltische Kultur dort, sich dort ausbreitete, war es dann eher doch über Handel und, ähm, also eher über Handel als Völkerbewanderung, sage ich mal. Und so hat sich dann auch die Sprache dort sich ausgebreitet. Aber die Kelten, also genetisch gesehen, ge genetische Kelten, also wirklich äh, keltische Völker selber, waren in die britischen Inseln wirklich sehr wahrscheinlich nicht die ersten, 
Und genetisch gesehen ist in England oder in Großbritannien oder auf die britischen Inseln viel mehr los als, als bloß ähm, Keltisch, Kelten und dann Angelsachsen und so. Nein, da ist eine ganz andere Schicht darunter, die noch älter ist und ähm, über der man auch eben sehr wenig weiß. Also wenn man über Kelten irgendwas genetisch redet, dann muss man doch über Zentraleuropa reden. Ähm, selbst in der europäischen Halb Halbinsel ist es dann eher, also die, die Sprache und, und materielle Kultur hat sich dort verbreitet, aber eben weniger über Völkerwanderung und so. Aber in der Iber iberischen Halbinsel gibt es natürlich die Keltiberer, die Keltizi, die Galeizi und dann natürlich auch Norditalien, die Gola Sacana und Cisalpine Gallia. Und dann nach der gallischen Invasion im, im Balkangebiet um 279 vor Christus sind die jetzt mittler, waren die dann auch für eine Weile so weit östlich wie in Zentralanatolien, also die Galater, die auch in der Bibel erwähnt werden. Aber was das Schriftliche angeht, abgesehen von ein paar Inschriften, hier oder dort, und oft auch in Norditalien und, und andere Orte, also die wirkliche Tradition beginnt mit Altirisch um das 8. Jahrhundert nach Christus und dann so zusammenhängende Texte der früh, frühen irischen Literatur überleben aus, der, aus dem 12. Jahrhundert, aber das sind dann schon Kopien von älteren Texten aus dem 8., also bis, bis zu bis zu dem 8. Jahrhundert zurück. Und natürlich im, in der Mitte vom 1. Jahr, Jahrtausend nach Christus sehen wir die Ausdehnung von dem Römischen Reiches und die, dann auch die Völkerwanderung der germanischen Völker. Und ab dem Zeitpunkt waren dann die keltischen Sprachen eher isoliert. Also dann ändert sich natürlich, was man in, in heutige Frankreich so gesprochen hat. Da war es dann nicht mehr so gallisch, sondern ähm, dann doch andere, da kamen andere Einflüsse hinzu. Und dann sieht man, dass Großbritannien wirklich noch keltische Sprachen sprach und eben Zentraleuropa nicht mehr. Also zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert sind die meisten keltischen Sprachen irgendwo ausgestorben, also in der, ähm, ausgesehen an der, wirklich an der Atlantik. Aber sonst in Europa sind die wirklich ausgestorben und in Großbritannien eben äh, haben sie überlebt, äh, bis, bis heute noch. Und deshalb ab dem 6. Jahrhundert nach Christus kann man erst wirklich sagen, okay, die am Kontinent, diese Völker sind jetzt wirklich germanische Völker, wie Goten und westgermanische Völker, die es heute noch gibt. Und ähm, die an den, an den, in den britischen Inseln sind Kelten. Und da ab, ab dem Punkt, also wirklich erst ab den ersten Jahrtausend nach Christus, kann man sagen, da ist die Grenze. Und zwar, da ist das Römische Reich dazwischen irgendwie. Aber die wirkliche Identität als Kelten, ähm, also ich habe ja schon mal erwähnt, dass die Kelten sich ja nicht selber Kelten nannten. Und das ist wirklich eher als ein, ein Teil der Romantik. Also dieses ganze, dieses ganze Celtic Revival in Großbritannien, in Irland, auch europäische Gebiete wie Portugal und Spanien, Galicien so. Ähm, dann heute natürlich also äh, irisch und dann schottisch, gälisch, walisisch. Und dann auch Bretonisch, die werden noch in ihren historischen Territorien gesprochen. Und Cornish und Manx erleben gerade eine Renaissance. Okay, gut, aber warum sagen wir überhaupt Kelten? Wo kommt das Wort her? Und die, die erste aufgezeichnete Verwendung des Namens der Kelten ist vom griechischen Keltoi. Und das war, ähm, also, und, und zwar war das eine Bezeichnung von Hekatois von Millet und das war ein griechischer 
Geograf und ähm, um 517 vor Christus. Und er schreibte über ein Volk in der Nähe von Marseille. Und das war natürlich auch Kelten und deswegen ähm, hat sich das dann so über die ganzen keltischen Völker so ausgebreitet. Und laut der Aussage von, Ju von Julius Caesar und dann auch Strabo, der gab es den lateinischen Namen Keltus, also Plural oder Mehrzahl war Kelti oder Keltei und im griechischen dann Keltai oder, oder Keltoi, wurden, kann man vielleicht aus einem keltischen Namen oder Stammennames dann ursprünglich vielleicht und Plinius der Ältere zitierte eine Verwendung in Lusitanien als Stammesfamiliennahme. Also da haben wir den Begriff Kelten überhaupt her. Also vielleicht gab es wirklich ein Volk in der Nähe von Marseille, die sich Kelten nannen. Aber das könnte auch einfach sowas wie ein Nachname gewesen sein. Also hatte zu der Zeit wirklich sehr wenig mit den britischen Inseln zu tun. Und dann natürlich haben wir im, im lateinischen Gallus oder Galli. Und das könnte dann auch wieder von so einem, ähm, also entweder Nachnamen oder Stammesnamen ursprünglich ähm, gewesen sein. Und Gallus könnte von einem alt, ein altkeltisches Wort stammen, und zwar Gallnote. Das bedeutet Kraft oder Stärke. Ähm, Im Altirischen gibt es auch Gall, und zwar so Kühnheit oder Wildheit. Im Welsh, also Gallu, heißt einfach fähig sein oder vielleicht sogar Macht haben oder mächtig sein. Und dann gab es den Stammesnamen Galeci und dem griechischen Galatei, also das wurde dann auch äh, latinisiert auf eben Galatei. Das ist eben diese Galatia in, also das ist eben diese Re Region Galatien in Anatolien zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel davon. Und es ist wahrscheinlich von dem gleichen Ursprung. Und natürlich dieser Suffix Atai, also Keltoi oder Keltei, das, das kommt direkt aus dem, aus dem Griechischen. Also Kelten ist schon, da, ist, da, da merkt man schon den, das Griechische schon dazu. Aber während der Eisenzeit hatten wirklich die britannischen Inseln sehr wenig damit zu tun. Also keiner nannte sich dort keltisch oder, oder gallisch oder irgend sowas. Ich weiß zum Beispiel, als ich das hier mehr, mehr untersucht habe, ähm, im Englischen Kelt ist wirklich ein sehr modernes englisches Wort. Das, das ist zum ersten Mal in 1707 erwähnt. Ähm, und natürlich gab es dann auch also ähnliche Worte aus dem Lateinischen oder Griechischen oder so, aber wirklich Kelt als englisches Wort ist sind bloß so 300 Jahre alt. Und zum ersten Mal im 18. Jahrhundert redete man dann davon, dass irgendjemand in den britischen Inseln als keltisch bezeichnet wird. Also davor ähm, gab es das gar nicht, gar nicht. Da waren sie einfach Iren oder, oder Welsh oder irgendwas anderes. Schotten, keine Ahnung. Und das englische Gaul, also Gallien, ist auch wirklich aus dem 17. Jahrhundert. Und, und das ist wirklich indirekt, also nicht wirklich aus Lateinischen, sondern eher direkter von Französischen, also Gaul oder Gaulois. Ähm, und das könnte von dem fränkischen Valholland stammen, also Land der Ausrö Ausländer oder Römer. Also, also Gallien war einfach Land der Fremde, mehr oder weniger. Und, und Wales, Wales heißt auch das Gleiche. Das waren Kelten, die sagen, in Wales spricht man was anderes. Im Protogermanischen hat man dann auch Hinweise, Valha könnte Ausländer heißen. Ähm, und da eben kommt dieses Wort Welsh her. Das waren also Angel, Angelsachsen, also sowas wie Welsisk. Das waren einfach Fremde. Also kommt von einem süddeutschen Dialekt Welsh, also Süd. Und das könnte auf den Kontext drauf an, kommt es drauf an, ob das jetzt keltische Sprecher waren oder französische Sprecher oder italienische 
ähm, einfach fremd, mehr oder weniger. Aber Walha könnte auch von einem germanischen ähm, Stamm kommen. Es gab auch die Wolze, die dann von dem von Süden von Deutschland bis nach Gallien ausgewandert waren. Das, das, diese Stamm gab es auch. Das heißt, eigentlich waren das überhaupt keine Kelten, sondern Germanen in dem Sinn. Aber wie gesagt, das, das ist in, in einer ziemlich großen geografischen Region ist das eins und dasselbe. Und in, in der Hinsicht hat dann das lateinische Gallia wirklich sehr wenig mit dem Original-Proto- oder, oder Urgermanischen zu tun, aber es bezieht sich auf die gleiche Region, also Gallien mehr oder weniger. Aber wie gesagt, man, man kannte diese Sprachen und die, die dann von den Römern aufgeschriebene Geschichte und dann fand man eben diese Funde mit keltischen ähm, Inschriften und auch andere Artefakte, und dann hat man einfach diese Verbindung gemacht. Okay, das waren jetzt Kelten und wir nennen sie jetzt Kelten. Obwohl, wenn überhaupt sich irgendjemand keltisch nannte, dann waren sie, kamen die aus Südfrankreich. Und wir wissen das eben wirklich bloß von Griechen und nicht von irgendwelchen keltischsprachenden selber. Aber gut, damit wir auch die Standarddefinition von, von der Laten geben, weil die Laten ist mehr oder weniger die Kultur, die dann die Römer erobert haben und ähm, die dann mehr oder weniger von den Römern aufgenommen und dann auch eben ausgestorben ist. Die Latenkultur, wie, wie, wie wir sie aus der Archäologie kennen, blühte in der späten Eisenzeit, also etwa 500, 450 vor Christus bis zur römischen Eroberung im ersten Jahrhundert vor Christus. Und die gab es dann in Ostfrankreich, Schweiz, Österreich, Südwestdeutschland, auch Tschechien, Slowakei, Ungarn. Und es entwickelte sich nochmal, wie gesagt, direkt aus der Hallstattkultur, ohne irgendeinen kulturellen Bruch. Und wahrscheinlich entwickelte sie sich ein bisschen anders oder weiter, eben doch, weil sie ziemlich erheblicher ähm, Mittelmeer-Einfluss hatten. Also wie gesagt, die Griechen und dann später die Etruskaner, dann eben auch langsam die Römer. Und die westliche Latenkultur entspricht wirklich das historische keltische Gallien. Also das ist in das ist wirklich eins und dasselbe. Also Asterix und Obelix, das, die kamen aus der Latenkultur, wenn ihr es wissen wolltet. Aber wie gesagt, die, die geografische Region ist eben doch ziemlich groß. Und das heißt, war das wirklich eine Kultur? Also die haben natürlich miteinander gehandelt und so. Aber natürlich gab es dann auch bestimmt große Unterschiede im Alltag zwischen Nord und Süd und West und Ost. Also Mittelmeerraum, Marseille. Ähm, ob es wirklich jetzt genau gleich wie in, in Tschechien und so war, äh, bezweifle ich sehr. Also selbst diese eine Kultur ähm, ist bestimmt sehr unterschiedlich von, von, von Ort zu Ort. Und selbst politische Zugehörigkeit oder ähm, irgendwelche Verbindungen könnten sich auch sehr unterscheidet haben von Ort zu Ort. Und man wurde, es wurde auch festgestellt, dass im, 14, im 5. Jahrhundert vor Christus, dass auch Bestattungssitten in der keltischen Welt wirklich nicht einheitlich waren, sondern wirklich, sondern ziemlich lokalisiert. Das heißt, selbst die, die Überzeugungen, also der Glaube und so, könnte auch sehr unterschiedlich sein von Ort zu Ort. Man hatte verschiedene Künstler, künstlerische Ausdrucksformen, also wirklich nicht eine sehr einheitliche Kultur in dem Sinne. Keine kein großes keltisches Reich oder irgend sowas, was die Romantiker dann später ähm, eher sich so vorgestellt haben. Aber die, aber die Laten bringt uns jetzt endlich zu den Römern. Und für heute halte ich jetzt hier an. Und am nächsten Mal 
geht es dann weiter und wir, haben jetzt, wir können jetzt endlich mal sehen, was die Römer über diese Leute zu sagen haben. Das heißt, wir haben jetzt endlich schriftliche Geschichte. Das sehen wir uns dann das nächste Mal an, also was wir schriftlich über die Kelten ähm, lernen können. Und die Miniserie über die Kelten hört dann auch auf, also entweder nächste Folge oder vielleicht noch zwei Folgen. Mal sehen, wie weit ich komme. Die Römer haben ja nicht nur über die Kelten was geschrieben, sondern die hatten über die Germanen so einiges zu sagen. Und damit fangen wir dann so in zwei, drei Folgen dann an. Also für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal, ich bin Travis Dow und schönen Abend noch. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.